0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Shop-Tech-Talks. Ich bin Martin und heute mit in der Leitung habe ich den John, John Bodenstein. Hallo John. Hallo Martin. Hi. Wir wollen heute so ein bisschen auch vor allen Dingen in Vorbereitung auf den Black Friday über das Thema Verfügbarkeit, Uptime von Online-Shops reden, weil da hast du, glaube ich, schon einiges gesehen, aber vielleicht fangen wir mal kurz mit, mit dir an. Ja, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich heute mal ein bisschen über ähm, meine Lieblingsthemen reden zu können. Ähm, vielleicht mal kurz zu mir. Ähm, ich komme eigentlich ganz, ganz ursprünglich mal aus der Softwareentwicklung und ähm, habe über verschiedene Tätigkeiten in, in Tech-Unternehmen ähm, bin eigentlich immer mehr in, in Betrieb reingekommen. Also von, von DevOps zu Operations und äh, das ist so der Punkt, wo, äh, wo die Dinge dann äh, schiefgehen, die vorher eigentlich ganz gut geplant gewesen sind. Ähm, also da sind die äh, Verfügbarkeitsthemen, da hat man mit den funktionalen Themen zu reden und so weiter. Und ähm, ja, dann bin ich über äh, E-Commerce äh, letztlich jetzt äh, dazu gekommen, das, was ich früher also im, im SaaS -Umfeld, ne, so im SaaS-Umfeld, also Software as a Service, gemacht habe, mehr oder weniger auf Online-Shops zu übertragen.
0: Okay. Ähm, E-Commerce, kannst, kannst du da ein bisschen sagen, mit, mit wem du da so gearbeitet hast, damit man so ein, so ein Gefühl dafür kriegt?
1: Ja, also ich äh, arbeite ähm, äh, auch immer noch, äh, gerade aktuell, ähm, auch mit der, äh, mit der Douglas zusammen. Ähm, Ach, sag ähm, genau, du äh, Mathe, du kennst die, äh, ja auch die, die handelnden Personen. Der äh, Ingo war, glaube ich, auch mal hier im äh, Podcast, aber im letzten Jahr irgendwann.
0: Genau.
1: Und äh, er hatte äh, die, die große Freude da mit dem, mit dem Tech-Team äh, zusammen äh, Vorbereitungen auf, auf Black Friday zu machen und äh, mich insgesamt um Stabilitätsthemen zu kümmern. Ähm, Macht das aber auch für, für andere Unternehmen, auch ein bisschen auch außerhalb vom, vom E-Commerce. Ähm, also dieses Jahr auch ein, ein Projekt, äh, wo es auch darum ging, dass äh, die, die Infrastruktur, die Software ein bisschen wackelig geworden war und äh, man da letztlich ein bisschen mehr Skalierbarkeit reinbringen wollte. Also interessant ist, interessantes Themengebiet äh, aus meiner Sicht, weil ähm, die, die Zeichen der Zeit sind ja eher, dass äh, alle äh, so schnell wie möglich Features ausliefern wollen ähm, und äh, MVPs machen und man eigentlich dazu tendiert zu sagen, ähm, äh, selbst wenn es nicht perfekt ist, dann wird es jetzt schon mal ausgeliefert und äh, dass das Produkt reift dann halt, wenn es online ist. Und äh, bei den äh, Produkten, die äh, hinterher nicht erfolgreich sind, ähm, ist es ja auch kein Problem, aber da, wo dann halt ein Produkt oder ein Shopsystem oder meinetwegen auch ein, so ein Software-as-a-Service, ähm, wo sie erfolgreich sind, äh, da muss man dann im, im Nachgang äh, gerne schon mal Sachen aufräumen oder stabiler machen, die am Anfang ähm, im im Design gar nicht nicht vorgesehen waren oder wo man sich halt, äh, damals in der Produktentwicklung schon Gedanken darüber gemacht hat, äh, wie verfügbar soll das Ding eigentlich sein oder äh, wie schnell soll es antworten oder welche welcher Fehlerraten will ich eigentlich zulassen. Aber in der Produktentwicklung ist das dann noch relativ abstrakt und äh, dann wird entwickelt und dann geht es in den Betrieb und dann, wenn es einmal live ist, dann äh, sieht man erst, was das eigentlich bedeutet. Man sagt, äh, es muss skalierbar sein. Ich muss von einem Tag auf den anderen unter Umständen, jetzt für so ein Black Friday, äh, mit dem Fünffachen oder dem Zehnfachen der Last äh, klarkommen oder ich muss äh, Updates machen können ohne Downtime oder ich muss ähm, äh, sehen können, äh, wie, äh, wie gerade User... Äh, den, den Shop erleben, welche Fehler die sehen und so weiter ähm, wäre schön, wenn solche Sachen vorher schon irgendwie eingeplant sind. Aber ähm, tatsächlich äh, ist meine Erfahrung, dass das dann im Laufe der der Produktreifung dann hinterher im, im Operations äh, passiert.
0: Ja, ja, das ist glaube ich auch ein, ein relativ normaler Weg, ne? weil, weil man man wieso sollte man sich darüber schon von Anfang an Gedanken machen, wie man weiß ich nicht, 200.000 User parallel behandeln kann, wenn man sich erstmal um die ersten 100 kümmern muss, die überhaupt drauf kommen. Ähm,
1: das ja, also im Prinzip schon, aber ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Provider aussuche, ähm, der äh, ein Shopsystem hostet oder wenn ich mir jetzt auch eine, eine Agentur aussuche, die ein Shopsystem entwickelt, dann kann man sich ja schon Gedanken darüber machen, so auf so einer SLA-Ebene, ähm, was man eigentlich davon erwartet. Aber wie gesagt, es bleibt am Anfang, relativ abstrakt, wenn man über solche SLAs redet. Ich, ich komme ja selber eher aus dem Software-as-a-Service-Bereich ähm, ja. und da spielt das eine größere Rolle als im E-Commerce, weil man einfach zwischen zwei Unternehmen die die SLAs vereinbart und dann halt eine vertragliche Grundlage hat. Und äh, wenn dann der Provider die SLAs nicht einhält, dann gibt es auch äh, dann schnell die Eskalation und äh, dann, dann weiß man sozusagen, was die Erwartung ist. Und äh, wenn man selber betreibt oder wenn man generell im Retail-E-Commerce unterwegs ist, dann haben wir es ja im B2C zu tun und äh, da ist qualitatives Feedback ein bisschen schwerer zu bekommen. Ähm, da kann man allenfalls darüber nachdenken, äh, wie man misst, was die Kunden gerade sehen oder wie man Verfügbarkeit misst oder wie man Antwortzeiten äh, misst, aber es ist nicht so, dass Kunden zu einem kommen und sagen, hör mal, deine Seite ist doof oder die ist langsam oder äh, ich habe heute Morgen versucht zu kaufen und äh, äh, da war aber Shop aber down.
0: Ja. Das ist ja quasi ein, ein implizites SLA, was man da mit dem äh, eigenen Konsumenten halt hat, ne?
1: Ja, beziehungsweise, oder wenn man jetzt äh, ein, äh, ein Betreiber ist, dann hat man vielleicht ja auch ein explizites SLA mit seinem Dienstleister, wenn da einer dazwischen ist, aber vielfach ist es eben so, dass die SLAs dann erst ganz unten auf der Infrastrukturebene sind. Äh, ja. Ich habe dann also einen Data-Center-Betreiber, der sagt mir, normalerweise bin ich 99,5% Prozent da oder 99,9% und äh, dann muss ich das sozusagen auf meine Situation übersetzen und sagen, okay, was heißt denn das eigentlich? Ähm, die Infrastruktur ist dann vielleicht äh, acht Stunden im, im Jahr down ähm, und was heißt das dann, wenn halt äh, ich in meiner Software selber oder auch mit den äh, mit den Diensten, die ich extern nutze, wenn ich da auch keine 100% Prozent SLA habe, äh, am Ende ist das eine Kombination von mehreren Faktoren, äh, die dann letztlich unterscheidet darüber...
0: sich in den seltensten Fällen.
1: <lacht> äh, ja, also sch schön wäre, wenn, wenn sich alle darauf äh, einigen könnten, wann dann die Audit stattfinden soll in der Praxis. Ganz, genau, ganz kurz, müsste man ja.
0: vielleicht mal kurz erklären, SLA steht für Service Level Agreement, für alle, die das noch nicht gehört haben. Das heißt, es ist eigentlich eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, wenn die eine einen Service anbietet, welche, welche Verfügbarkeit dieser, dieser Service halt hat. Das heißt, wie du zum Beispiel meintest, dass es eine Verfügbarkeit von, also es gibt ja unterschiedliche, ich glaube, ich habe da im Payment-Bereich auch schon 99,95 gesehen zum Beispiel, dass du halt wirklich sehr sehr strenge SLA's hast, was die dann auch noch auf Monatsbasis abgerechnet werden das heißt gar nicht auf Jahresbasis, ähm, um da einfach äh, die eine hohe Verfügbarkeit der Systeme sicherzustellen und um auch äh, ein vertragliches Recht auf die Verfügbarkeit so ein bisschen zu haben.
1: Ja, ähm, meine Erfahrung wiederum aus ähm, so SLA-Diskussionen, wenn sie auf die vertragliche, äh, auf das vertragliche Level gehen, hinterher ist, dass normalerweise in der Definition dann auch so viel Unschärfe drin ist, dass man letztlich dann doch wieder auf eine Verhandlungslösung kommt, ähm, also in so ein SLA. Ähm, ist nicht so hart, wie man sich den äh, häufig vorstellt, weil die Messmethoden so unterschiedlich sind ja. und äh, die, die Penalen, die verabredet worden sind, im Zweifelsfall auch, ähm, sich hinterher eher symbolisch rausstellen. Ähm, also Ziel von dem ganzen Thema ähm, Vorbereitung auf Skalierbarkeitsevents oder ähm, Systeme stabiler machen, ist eigentlich, dass man dahin gar nicht kommen äh, muss, sondern dass man halt ähm, miteinander ein, ein klares Bild davon entwickelt, wie, was welche ähm, Verlässlichkeit oder, oder Reliability hat und ähm, dann auf den, auf den höheren Ebenen quasi drumherum arbeitet. Also der, der klassische äh, Business Continuity Plan sagt, äh, ich habe ein Data Center, äh, das hat 99,9% äh, meinetwegen SLA, dann brauche ich halt ein, ein zweites Data Center, wenn ich äh, mehr als die 99,9% haben will. Ähm, das ist der der klassische Weg, dass man dann so Emergency Pläne hat, von dem, mit dem man dann von einem aufs nächste Datacenter kommt. Aber in der in der Richtung, in der sich die Industrie entwickelt, kann man das eigentlich aus meiner Sicht viel immer seltener einsetzen, denn wir reden halt nicht mehr über irgendwie eine monolithische Applikation, die in einem Datacenter läuft mit einer großen Datenbank, die man einfach dann backuppen und irgendwie aufs andere Rechenzentrum spielen kann, sondern wir reden über eine Kombination von äh, äh, dieses as a Service und jenes as a Service und alle möglichen äh, äh, internen und externen Services ähm, und man muss sich eigentlich für jeden dieser Services auch ein bisschen Gedanken darüber machen, äh, was passiert denn eigentlich, wenn er nicht verfügbar ist, was kann ich denn meinen Kunden anbieten, wenn der jetzt mal nicht da sein sollte.
0: Ja, bestimmt. Hm. Und da muss man, ähm, auf der einen Seite hast du halt natürlich den Vorteil, dass du solche Sachen halt schnell auch hinzufügen kannst, weil du sie nicht mehr selber bauen musst. Äh, auf der anderen Seite begibst du dich halt in diese Abhängigkeit. Ne? Und äh, klassisches Thema ist halt Payment. Also wir können, ich kann das auch aus meiner Erfahrung bei den Händlern, wenn halt der Payment-Anbieter halt wegfliegt, dann kann dein, deine eigene Infrastruktur noch so gut sein. Wenn du keine Zahlungen entgegennehmen kannst, dann nützt dir das 0, gar nichts. Und äh, das, das, da bist du einfach äh, vollkommen abhängig davon und versuchst dir natürlich da, dafür dann auch äh, ähm, Dinge zu überlegen, dass du vielleicht noch einen zweiten PSP mit einbaust, äh, mit, mit einer Failover-Option. Das heißt, wenn der eine nicht antwortet, springt der automatisch auf den zweiten und so weiter. Das ist natürlich aber auch mal mit extrem viel Aufwand verbunden. Äh, aber die andere Option, das selbst zu machen, ist eigentlich auch keine wirklich valide.
1: Nee, klar. Ähm, und wir reden ja jetzt, ähm, auch nicht über Verfügbarkeit als das, das einzige Ziel von so, einer, ähm, von so einer Operation, sondern wir reden halt ja an sich über Trade-offs. Also ähm, ich kann äh, eine besonders sichere Infrastruktur haben und ein besonders sicheres System, ähm, dann kann ich aber wahrscheinlich nicht äh, schnell Änderungen dran machen und, und häufige Änderungen. Und äh, wenn ich jetzt ein System haben will, was äh, sich schnell bewegt und schnell verfügbar ist, dann wird es wahrscheinlich nicht billig sein. Weil dann brauche ich äh, den zweiten Payment-Anbieter oder dann brauche ich eine Implementation meiner Software, die irgendwie äh, die, die, die Zahlungsanfrage vorher schon zulässt und dann im Nachgang abarbeitet. Ähm, da hat äh, Netflix speziell, hat, äh, hat sich ja im Bereich Chaos Engineering und, und Resilience sehr publik gemacht äh, mit den unterschiedlichen Ansätzen, die die fahren und den... Äh, den Implementierungen. Für ein, für ein einzelnes Feature äh, gibt es dann unter Umständen bis zu fünf verschiedene Versionen, je nachdem, welche Backend-Services gerade verfügbar sind und welche nicht. Und äh, da macht man sich wirklich Gedanken darüber, äh, was alles äh, passieren kann und wie man trotzdem äh, das, das Kundenerlebnis äh, sicherstellen kann. Aber sicherlich ist die Netflix-Entwicklung jetzt nicht die, die billigste auf der Welt und äh, das muss man sich dann äh, überlegen. Wir bauen ja hier keine keine Atomkraftwerke, sondern äh, erstmal geht es darum, dass äh, Menschen Sachen kaufen können, da hängen keine leben von ab. Ähm, aber es gibt ja schon Grenzbereiche, ähm, wo, wo das, glaube ich, auch ähm, ab einem gewissen Punkt zum gesellschaftlichen Thema wird. Ähm, selbst wenn ich, äh, also nehmen wir mal ein Beispiel, meine Mobilitäts-Apps. Ähm, ich, ich reise relativ viel mit äh, unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, das ist für mich schon teilweise ein richtiges Problem, wenn jetzt der der Bahnnavigator nicht funktioniert oder ähm, meine meine äh, meine Bike-Sharing-App nicht funktioniert, ähm, dann kann ich das kann ich nicht machen, was ich machen möchte und dann muss ich meine Pläne umstellen und ähm, da wird glaube ich das Thema äh, wie stabil sind die Sachen äh, schon zu einem größeren Thema werden.
0: Genau, aber lass uns gerne mal darauf ja. eingehen. Also wie gesagt, das, äh, wir sind jetzt so knapp einen Monat, äh, vielleicht noch drei Wochen vom Black Friday. Das heißt, für viele wird das jetzt ja auch ähm, nochmal hochkommen, weil, ähm, was wir viele wissen auch und was auch viele über die letzten Jahre gesehen haben, dass die Bedeutung dieses Tages, äh, Black Friday, die Woche davor, vor allen Dingen aber auch zum Beispiel noch Cyber Monday dazu, ähm, für die äh, für die ganze Branche im E-Commerce schon eine sehr große ja, Bedeutung gewonnen hat. Äh, auch ein bisschen was verschoben wurde. Also das ist auch so ein bisschen die Wahrnehmung, die ich so mitgenommen habe, dass ein bisschen was aus dem Weihnachtsgeschäft vorgezogen wird, ähm, was, hat, was dann halt hinten nicht mehr kommt. Das heißt, umso wichtiger dann an diesen einen, beziehungsweise an diesen zwei Tagen sehr gut zu funktionieren. Was sind denn so klassische Sachen, auf die man achten kann, die man vielleicht auch jetzt nochmal zwei Wochen vorher äh, sich, sich auf die Farbe schreiben kann?
1: Ja, also meine persönliche äh, Black Friday Story ähm, ist, dass ich äh, ein, äh, in, in 2017 einen nicht so ganz ideal gelaufenen Black Friday äh, Tag begleiten durfte und ähm, mir dann anschließend äh, den, den Cyber Monday dann im, im Flugzeug verbracht habe, komplett auf einem äh, Interkontinentalflug, wo ich dann elf Stunden äh, Zeit darüber hatte, ähm, mal rein äh, in die in die Daten zu schauen ähm, und äh, auch mal zu überlegen, wie, ähm, wie wie man sich eigentlich da hätte besser vorbereiten können. Und es gibt ähm, auf der Basis, ähm, auf, wenn ich auf, zurückschaue auf den äh, Black Friday 2018, ähm, wo wir dann äh, hier bei, dem, ähm, bei Douglas ähm, sehr stark aus den, von, den Profitierung, von den Erfahrungen aus 2017 profitiert haben, ähm, dann gibt es ähm, schon so eine, eine gewisse Methodik, mit der man sich dem Thema nähern kann. Ähm, allerdings äh, idealerweise ein bisschen früher als zwei Wochen vorher. Also von der kurzfristigen Vorbereitung her äh, äh, gibt es natürlich Grenzen dessen, was man machen kann. Aber die, äh, die, die, die Top-Themen, die man, glaube ich, jetzt noch auch ganz gut an, aufgreifen kann, sofern man es nicht sowieso schon gemacht hat, ist und auch Dinge, die, die äh, häufig mal schieflaufen, ist wirklich genau mit zwischen der Technik und dem, dem Marketing zusammenzuarbeiten und sich die Frage zu stellen, worauf genau bereiten wir uns jetzt eigentlich vor? Also, welche, ähm, welche Traffic-Spikes erwarten wir? Ähm, wann genau geht die Aktion los? Äh, wie sieht die Konfiguration von Discounts oder solchen Sachen aus? Wie sehen die Banner aus? Ähm, Gibt es vielleicht einen Flash-Sale, ähm, auf den man ja, sich ja. dann nochmal besonders vorbereiten muss? Ähm, also, all diese, diese Challenges, das, das hilft schon, wenn die Technik das weiß. Und ähm, die, die Business-Seite macht es sich da gerne ein bisschen einfach, weil man natürlich jetzt schwer 100% voraussagen können, was die Kunden machen, aber andererseits dann, das der Technik zu überlassen, zu sagen, dann dann macht euch ihr euch doch mal Gedanken darüber, was ihr erwartet, ist sicherlich dann noch schlechter. Also wenn wenn es einer weiß, dann doch diejenigen, die halt am nächsten am, am Markt dran sind und das Kundenverhalten sehen. Also insofern, dafür ist es aus meiner Sicht nicht zu spät und wenn ich dann weiß, worauf ich mich vorbereiten muss, dann hilft nichts weiter als testen und zwar so relativ nah wie möglich, was letztlich auch heißt äh, Lasttests in, in Produktion. Man kann gerne Lasttests außerhalb von der Produktionsumgebung machen, aber ähm, die Produktionsumgebung ist äh, letztlich die einzige, die zu 100% produktionsnah ist. Mhm. Ähm, und auch da kann viel schief gehen, äh, dass man weil vielleicht Lasttests fährt, aber sich dann äh, bestimmte Funktionalitäten nicht mit drin hatte oder dann übersehen hat, dass äh, in den Lasttests schon, schon hohe Fehlerraten waren. Ähm, also wie gesagt, da gibt es so ein inkrementaler Prozess, mit dem man sich dem Ganzen nähert. Ähm, und jetzt zuletzt natürlich, äh, nachdem wir ja, nur noch ein paar Wochen übrig haben, ähm, äh, am Ende kann es nicht schaden, gute Notfallpläne zu haben und äh, sich da auch ein Ranking zu überlegen, uh, what can possibly go wrong? Also, wie wahrscheinlich ist es, dass was eintritt? Uh, was bedeutet das eigentlich, wenn das eintritt? Also, zum Beispiel Zahlungsleister down. Da weiß ich nicht, ob es einen guten Notfallplan gibt, aber für bestimmte andere Events gibt es durchaus schon die Möglichkeit, uh, ein Feature abzuschalten oder uh, vielleicht von vornherein auch so eine Konfiguration vorzubereiten, wo man uh, einfach eine ganze Sammlung von Features abschaltet, wenn man in Performance-Probleme reinlaufen sollte. Was, was ich gerne so am Ende noch mache, ist nochmal systematisch über Caching nachzudenken. Was kann man am Ende auf so einem Content Delivery Network ähm, zwischenspeichern und ähm, äh, zuletzt, äh, wenn jetzt gar nichts anderes hilft, äh, throwing hardware as a problem, äh, äh, at the problem, Entschuldigung. Ähm, ich ich mache das Total ungerne, weil ähm, ich habe schon am Anfang gesagt, ich bin ja eigentlich Softwareentwickler und äh, ich, ich denke gerne darüber nach, wie es eigentlich äh, sauber gehört, aber wenn nichts anderes hilft, dann kann es schon mal sein, dass mehr Hardware auch hilft, wenn man nicht zufällig dadurch äh, dann in irgendein anderes Bottleneck reinläuft, und irgendeine andere Problematik.
0: Genau, also das, da kann ich, da kann ich eine Story erzählen, das hatten wir auch mal als Thema. Ähm, haben wir auch einfach hochskaliert, die Systeme, äh, die, 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 Instanzen, ähm, die ähm, die eigentliche Berechnung vorgenommen haben. Das war auch alles toll und hat auch äh, ähm, Skalierung hat super funktioniert. Das Problem war irgendwann, dass der, dass der Cache, der zwischen den Instanzen äh, ähm, quasi die, die ganzen Sessions und so weiter verteilt hat, dass der irgendwann äh, nicht mehr genug Speicher hatte, um das irgendwie um, um vielen Connections halt ähm, aufrechtzuerhalten. Das heißt, äh, ja. du dann quasi 200 Millionen Instanzen draufschmeißen, das hätte nichts gebracht. Es
1: ja, ist eine schöne lokale Optimierung, äh, aber ähm, damit ist nicht sicher äh, gewährleistet, dass es eine, eine globale äh, Optimierung ist. Genau. Ähm, also, wie gesagt, da kann, da kann ja viel schief gehen auf der Weg. Ich habe auch auf der, der Website eine, eine kleine Checkliste, äh, Vorbereitung für, ähm, für Black Friday. Ähm, Vielleicht könntet ihr die ja noch in die, in die Shownotes tun. Machen wir. Das ähm, grundsätzlich ähm, habe ich mir aber ähm, aus der Erfahrung mit diesen ganzen Dingen, die schief gehen können und auch den, äh, den äh, Outages, die sich daraus ergeben, dann im äh, letzten Jahr die Frage gestellt, ähm, geht das eigentlich allen so? Ähm, insbesondere, ähm, wie sieht das eigentlich bei den, bei den großen E-Commerce-Shops aus? Ähm, wie, wie verfügbar sind die denn? Ähm, über den Black Friday natürlich auch. Ähm, da ist das Risiko, glaube ich, Schiffbruch zu erleiden, schon deutlich höher als im normalen äh, täglichen Geschäft. Ähm, aber ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Benchmark? Wir sprachen ja vorhin über SLAs und Verfügbarkeiten. Was ist so der Benchmark, der eigentlich speziell im E-Commerce da anzusetzen ist? Ähm, es gibt ja auch schon mal gerne Diskussionen zwischen der Technik und der Business-Seite. Ähm, über ähm, Downtimes und äh, was das bedeutet und was man halt eigentlich gerne hätte. Und ähm, aus dem Grunde äh, hab, haben wir angefangen, äh, jetzt so seit den letzten sechs Monaten äh, auch mal äh, systematisch anzuschauen, wie verfügbar sind denn die Top 100 deutschen Online-Shops und ähm, haben da jetzt auch ein paar, paar Ergebnisse rausbekommen. Die, ähm, die wir auch ganz gerne noch, noch teilen würden. Ähm, genau, du hast, äh, du, du hast die Infografik ja schon mal gesehen, glaube ich, Martin. Genau, genau,
0: ich habe sie schon mal gesehen,
1: ja. Ja, ähm, also äh, ein, ein so ein Key-Takeaway ist, ähm, wir haben halt äh, in diesen Top 100 Online-Shops so eine Verfügbarkeit jetzt im Durchschnitt zur Tageszeit äh, von 99, 8,8 Prozent, also ein bisschen weniger als diese SLAs, die wir uns vorhin so ein bisschen äh, an den Kopf geworfen haben, ähm, und zwar, ähm, wie gesagt, nur zwischen äh, nur zwischen 8 und 22 Uhr. Also wenn man so eine äh, so eine Messung macht, dann muss man leider mit relativ viel Annahmen arbeiten. Eine Annahme ist, die, die Kunden kaufen hauptsächlich zur Tageszeit und nächtliche Outages sind letztlich nicht so wichtig. Ähm, wie sich rausstellt übrigens, äh, nutzen auch viele, auch die, auch der größeren äh, Online-Shops die Nächte durchaus häufiger mal für Updates oder Tests oder sonstige Aktivitäten. Zumindest sehen wir halt nachts sehr viel mehr Outages, was aber auch okay ist, weil die letztlich halt von der, von der Umsatzverlustperspektive ja eigentlich kaum eine Rolle spielen. Ja.
0: Verkraftbar. Also alles, was zwischen, äh, aus eigener Erfahrung, alles, was zwischen Mitternacht und, äh, sage ich so mal, 4, 5 Uhr passiert, ähm, da, ist, da ist eigentlich so gut wie kein Traffic drauf, da passiert doch nichts. Und wenn du da ein bisschen was verlierst, also so, so eine Zeit kannst du halt immer gut nutzen, um äh, Tests zu fahren. Das habt ihr, glaube ich, das hatte mir der, der, der Ingo dann ja auch mal erzählt, das habt ihr bei, bei Douglas ja, glaube ich, auch sehr, sehr intensiv gemacht, dass ihr da nachts immer diese, diese Tests gefahren habt.
1: Ja, also auch in diesem Jahr, da wird nachts äh, nachts viel getestet. Ähm, das muss man auch äh, jetzt gerade, Douglas, auch hoch anrechnen, dass da äh, auch die die Möglichkeit besteht, in Produktion zu testen. Ähm, ja. Denn äh, in vielen anderen Bereichen äh, ist man da äh, eher nervös unterwegs und sagt, äh, oh, aber an, da da hängen noch unsere Corporate-IT-Systeme dran und äh, die sind vielleicht äh, erst mal gar nicht Online-fähig, vielleicht sind die nachts sowieso down und machen Batch-Processing äh, oder aber ähm, wenn ihr in Produktion testet, dann äh, macht ihr Daten im Reporting kaputt oder dann äh, gibt es zu viel Last auf anderen Systemen, die halt dafür nicht nicht gedacht sind. Also insofern, das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass man überhaupt nachts testen kann. Ja. Aber andererseits, wenn man nicht in Produktion testen kann, äh, dann fängt man von vornherein von der nicht so ganz idealen Basis an. Weil dann, dann testet man zwar was, aber ähm, ob man das Richtige getestet hat, wird dann erst eigentlich im, im, Letz-, im letzten möglichen Moment dann auch klar.
0: Ja. Also ich hatte die Diskussion auch ein, zwei Mal, wo es dann darum ging, naja, lass uns das doch auf Staging testen und um dann den Leuten klar zu machen, dass die Staging-Umgebung nie das widerspiegeln kann. Da kannst du noch so viel Ressourcen halt drauf werfen, aber dadurch, dass auch die ganzen anderen äh, Systeme alle nur, also dass du zum Beispiel dein Payment, normalerweise hast du nicht dein, dein Live-System hinten dran, sondern hast du auch nur ein Testsystem hinten dran. Ähm, ja. Und dass das allein schon ein Bottleneck sein kann, äh, was, was zum Beispiel in, in sich in der Produktionsumgebung ganz anders verhalten wird, auch die ganzen Schnittstellen zu den nachlaufenden Systemen, ERP, Fulfillment und so weiter und so fort, das ist ja alles nicht, nicht auf solche Last ausgelegt, und das zu bauen oder das halt auch darauf auszulegen, würde auch gar keinen Sinn machen für, für ein paar Tests, die man halt macht. Deswegen macht es immer Sinn, sowas eher auf einer Produktion zu machen und dann wahrscheinlich wirklich eher nachts.
1: Ja, aber das wird das wird auch immer schwieriger, denn äh, wir haben ja auch schon über diese As-a-Service-Dienste gesprochen. Also wenn ich äh, nicht nur meinen Payment-Provider extern habe, sondern auch sage ich meinetwegen, mein, mein Content-Management-System ist auch in so einem äh, Backend-as-a-Service und ähm, vielleicht ist das System, was meine Kundenbewertungen liefert, ist auch ein Service und dann habe ich noch ein System, was vielleicht dann äh, äh, Ads zuliefert, ähm, ja. im Zweifelsfall, ähm, untersagen die in ihren Lizenzbedingungen dann von vornherein Lasttests, was aus deren Perspektive auch absolut Sinn macht, denn äh, ein Lasttest kann ja auch schon mal gerne so eine Infrastruktur für alle deren Kunden äh, lahmlegen. Ähm, und wenn sie die denn zulassen, dann lassen sie halt auch im Zweifelsfall auf einer Staging-Umgebung zu. Und dann muss man sich die Frage stellen: Okay, ähm, wenn ich dagegen teste, wie viel Aussagekraft hat das denn eigentlich für den echten Black Friday? Das heißt, ich sehe das Risiko eigentlich tendenziell schon steigen, dass solche Backends auf Sicht nicht mitskalieren. Die tun bestimmt ihr Bestes, das zu skalieren und machen bestimmt auch ihre eigenen Annahmen darüber, was ihre Kunden dann am Live-Tag machen. Aber soweit man davon abhängig ist, äh, hat man auch äh, relativ wenig Möglichkeiten, sich da, dagegen zu schützen.
0: Absolut. Absolut. Ja, spannend. Aber vielleicht lass uns noch mal kurz auf die Daten eingehen, die du ja auch gesammelt hast. Also wir sind jetzt schon bei der 99,8% Verfügbarkeit. Ähm, dann hattest du ja, äh, haben wir auch kurz mal vorher darüber gesprochen, ähm, was, was sind eigentlich die Kosten, die, die mit, mit einem solchen Ausfall einhergehen? Weil ich glaube, das ist halt für die meisten auch immer relativ schwer, also uns war es auch mal so relativ schwer zu quantifizieren, was also was kann ich denn jetzt ansetzen eigentlich? Weil das Problem ist, ich weiß ja immer nicht, wie viele vielleicht gekommen wären, wie viele vielleicht gekauft hätten. Was, was waren so da die die Annahmen und Zahlen, die ihr gefunden habt?
1: Ja, also im Ziel war, dass wir irgendwie die Kosten von Downtimes bezifferbar machen. Ähm, denn nur wenn ich eine ne Einschätzung der Kosten habe, kann ich letztlich auch diesen, diesen Trade-off ähm, vernünftig machen und auch Investitionsentscheidungen treffen. Also sprich, investiere ich jetzt in Stabilität, investiere ich in Features etc.? Das wird eine viel bessere Diskussion, auch mit denjenigen, die für die Finanzen den Hut aufhaben, als wenn ich letztlich nur über 30 Minuten Downtime spreche oder sozusagen eher die technischen Themen. Deshalb jetzt so mein, mein Ansatz dazu. Wir müssen sehr viel Annahmen machen, wenn wir halt diese, diese Zahlen dranschreiben. Aber um eine Größenordnung zu kriegen, steht jetzt hinter den Studien, die, 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 die ich hier gebaut habe, ein Gerüst, wo erstmal die, die, die Umsatzzahlen im E-Commerce von den Anbietern reinfließen. Die werden vom, vom EHI erfasst und die sind sicherlich auch nicht 100% exakt, aber sind zumindest jetzt besser, als gar keine Zahlen zu haben. Und ähm, diese jährlichen Zahlen können wir natürlich versuchen, auf die Tage des äh, Jahres runterzubrechen. Und da ist dann die Annahme natürlich, dass, dass die Tage ungefähr im Jahresmittel alle, alle gleich sind. Das ist bestimmt falsch, wenn wir uns den Black Friday anschauen, aber ähm, in der ersten Ernährung ähm, auch, auch nicht äh, komplett falsch. Und äh, dann kommt die Problematik, äh, wie bewerte ich denn jetzt eine, eine nächtliche Outage versus eine, eine Daytime Outage? Und äh, um das wieder rauszurechnen, ähm, gibt es eine angenommene Verteilung des, des Umsatzes auf die Stunden, ähm, der jetzt glaube ich, auch Retail, E-Commerce typisch ist, aber trotzdem natürlich, je nachdem, in welchem Business man drin ist, sehr unterschiedlich sein wird. Vielleicht kaufen manche Kunden eher abends oder eher morgens und äh, letztlich wissen wir auch nicht, wann ist ein Kunde jetzt final verloren. Also, wenn der einmal eine Fehlerseite sieht, äh, kauft er heute Abend oder... Ähm, kauft er dann gar nicht mehr oder sagt, ich gehe zur Konkurrenz und ich bleibe am Ende bei der Konkurrenz. Ja. Das wissen wir alles nicht. Also insofern, ähm, das Rechenmodell ist ein einfaches ähm, und äh, das Rechenmodell sagt, dass äh, wir jetzt halt bei diesen äh, 99,88%, das entspricht übrigens dann 1,4 Stunden Downtime pro Monat, ähm, dass wir dann halt über alle der Top 100 Jobs hinweg so etwa 20.000 Euro im Umsatzverlust im Monat haben. Das ist jetzt erstmal nicht nicht wahnsinnig viel, wenn man sich die die Umsatzzahlen insgesamt anschaut, aber wenn man dann hingeht und die 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 Shops in Gruppen einteilt und sagt, ähm, wer sind denn die besten Shops in Bezug auf Verfügbarkeit und äh, wer sind jetzt die, die äh, besonders viel äh, Umsatz verloren haben, dann gibt es da relativ große Unterschiede. Also die die äh, zehn Shops mit den meisten Downtimes während des Tages haben tatsächlich so im Bereich von Viertel des gesamten verlorenen Umsatzes über alle, über alle Shops hinweg. Was letztlich sagt, okay, ähm, wenn die Katastrophe kommt, dann ist sie normalerweise sehr, sehr teuer. Ähm, ich habe Shops, die, sind, die, die, die gehen immer wieder mal für ein paar Minuten down, aber ähm, da ist der Impact nicht so hoch wie bei den Shops, die tatsächlich dann so eine ganz katastrophische Downtime hatten. Da hatten wir auch welche gesehen, die sich tatsächlich über Tage hinweg abgemeldet haben. Wahrscheinlich, Vermutung, aufgrund von Plattformwechseln oder Upgrades. Ich habe durchaus die, die, die Top-Shops mit den längsten Outages angeschrieben und noch eine Stellungnahme gebeten. Allerdings haben die, die Shops die Stellungnahme im Allgemeinen abgelehnt, was ich auch was ich auch gut verstehen kann. Ja. Ähm, ist, ist ja auch nicht schlimm, ähm, aber ähm, wenn man sich das Zahlengerüst insgesamt anschaut, dann ist das doch eigentlich eine, eine gute Möglichkeit, ähm, die eigene Performance auch äh, mal einzuschätzen oder in, in der Diskussion mit ähm, den Kapitalgebern ähm, äh, mal so eine Gefühl dafür zu entwickeln, wo auf diesem Kontinuum möchte ich eigentlich sein. Also möchte ja. ich auf den, der stabilen Seite sein oder sage ich, ähm, ich lasse auch mal äh, eine Downtime zu und äh, mache den Trade-Off halt auf der anderen Seite des Spektrums.
0: Ja. Also um das vielleicht nochmal kurz zu verdeutlichen, ich glaube, du hast das in deiner Infografik, äh, die werden wir äh, bestimmt auch mal zur Verfügung stellen können. Ähm, die zehn instabilsten Shop verloren in sechs Monaten jeweils mehr als 25 250.000 Euro an Umsatz. Während die 18 stabilsten keinen einzigen Ausfall hatten. Also das verdeutlicht das, glaube ich, ganz gut. Wenn du das halt unter Kontrolle hast, dann hast du dort auch kein Problem. Wenn es dir aber äh, komplett entgleitet, ähm, weil du äh, weil deine Systeme einfach äh, nicht unter Kontrolle hast, dann wird das richtig, richtig teuer auf diese Zeit. Und das ist ja nun mindestens, also du hast ja hier auch einige Zahlen, die gehen ja noch über die 250.000 hinaus. Also das ist ja schon, schon spannend
1: ja sehr spannend also ähm, ich frage mich dann auch ob ähm, die betreiber in allen fällen eigentlich auch wissen ähm, dass es stabilitätsprobleme gibt also wenn man über so eine Mehr tages outage spricht dann dann bestimmt ähm, teilweise sind solche outages dann auch vorher angekündigt also da sieht man dann auf der ähm, auf der wartungsseite äh, okay wir sind jetzt ähm, wir wir machen upgrades und wir sind äh, übermorgen wieder für euch da das ist aber eher die Ausnahme und äh, in vielen Fällen äh, sehen wir halt, dass das Shops dann immer wieder für ein paar Minuten down sind. Ähm, oder im ähm oder auch mal für länger. Ähm, was aber vielleicht auch an der Messmethode liegt, denn ähm, damit es nicht zu langweilig wird, ähm, monitore ich jetzt für diese Auswertung nicht die Homepages, die im Zweifelsfall von einem äh, CDN ausgeliefert werden oder aus dem Cache kommen, sondern äh, ich monitore da, wo es überall da was möglich ist, gezielt die Suchseiten. Denn ähm, zum einen ist die... Suche jetzt für einen Kunden, der kaufen will, ist auch ein, ein sehr wichtiges Thema. Und zum anderen sind Suchmaschinen auch ein neuralgischer Punkt, wenn es um Skalierbarkeitsthemen geht. So, Das heißt, wenn die Suche down ist, dann wird das hier für als, als Outage gewertet. Und im Allgemeinen zeigt das auch zuverlässig an, wenn der ganze Shop weg ist. Also an diesem Tag, wo wir gerade den, den Podcast aufzeichnen, wir hatten heute Morgen dann zwei... Downtimes, ähm, habe ich auch nochmal äh, selber gecheckt. Also die Mediamarkt-Website hatte sich dann um 8, 9 Uhr morgens äh, abgemeldet. Da war auch eine Homepage noch sichtbar, aber ähm, ich bekam keine Suchseiten, ich kam keine Produkte angezeigt. Das heißt, als Kunde äh, konnte ich halt einfach nicht kaufen. Und ja. wenn ich hätte kaufen wollen, wäre ich woanders hingegangen. Ähm, und äh, dann hat man noch einen zweiten, der war dann äh, ist komplett in Timeout gelaufen. Also da war gar nichts mehr zu erreichen und äh, wie sich herausgestellt hat, war dann der der Provider offenbar äh, nicht mehr nicht mehr am Netz. Kann auch mal passieren, aber ähm, das zeigt letztlich nur, dass die Messmethode, glaube ich, schon ähm, valide ist, ähm, wie gesagt, unter den gemachten Annahmen und ähm, das ist schon wichtig, jetzt auch ein, ein, etwas zu messen, was ähm, was für die Kunden... Experience oder für den, den Einkaufsablauf wirklich auch einen Wert hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da, da, in dem Sinne sollte man auch mal auf diesen Twitter-Account hinweisen. <lacht> Aufgebracht hast dem ich nämlich ja. sehr viel folge und ich mich immer freue. Also was heißt Freude? Das ist Schadenfreude, das ist das Falsche, aber äh, gut zu sehen, was eigentlich passiert, weil ähm, vielleicht zur, zur kurzen Erklärung, du hast glaube ich einen Twitter-Account, wo du ähm, diese, diese Audages dann
1: ja, also, also es, es gibt einen Twitter-Bot ähm, und, und das ist ähm, auch nicht durch Schadenfreude motiviert, sondern ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist, das ist mir schon ein echtes Anliegen, dass ähm, die, die IT-Branche ähm, und auch die, äh, die Digitalbranche, wenn man so will, ähm, ein bisschen mehr Verlässlichkeit rein äh, einbaut in die Überlegung. Ne, wenn wir jetzt äh, äh, Qualität komplett außen vor lassen, dann werden wir schon irgendwann auch ein Problem kriegen. Ähm, deshalb äh, dieser dieser Account, der auch diese Outages der der Top 100 deutschen Online-Shops ähm, äh, im Moment raustweetet ähm, und ähm, dann auch natürlich auch wieder sagt, wenn die wenn die Shops wieder da sind, also insofern <lacht> Äh, sowohl das Positive wie das Negative äh, sehen wir da und ähm, genau, wer, wer sich halt äh, ein Gefühl dafür äh, kriegen will, äh, wie die Shops auch mit solchen Downtimes umgehen, sprich, äh, haben die eigentlich Sorry-Seiten, die dann stattdessen ausgeliefert werden oder gibt's dann halt einfach nur äh, eine spröde äh, Fehlermeldung vom Server? Da kann man sich dann über den Downshops Twitter-Account, ähm, also Down Downshops, alles zusammengeschrieben, ähm, mal ein kleines Bild davon äh, machen, wie es im Moment da bestellt ist.
0: Ja. Also ich, ich habe es auch schon, ich habe immer mal wieder drauf und gucke mal wieder rauf. Das ist schon spannend, wer da, wer da dann immer wieder Probleme hat.
1: Ja, wobei wir da noch dazu sagen müssen, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Nacht und Tag. Also insofern, ja. wenn da jetzt viele Nachrichten durchrauschen, da darf man durchaus auch nachsichtig sein, weil ähm, manche Shops machen halt nachts Maintenance oder machen Lasttests. Das ist auch völlig in Ordnung ähm, und äh, das unterscheiden wir an der Stelle nicht ähm, und dementsprechend kann man das mal gedanklich abziehen, wenn man wenn man reinschaut. Aber es zeigt halt, es trifft auch die Großen. Also auch wenn man die ähm, die, die Shops anschaut, ich meine, die 100, Top 100 sind alles Große, mhm. aber da sind halt auch ein paar bekanntere Namen drin. Also selbst äh, selbst eine Zalando hatte, glaube ich mal so eine kurze Outage, das war jetzt nicht so schlimm, Eine äh, ne Amazon hatte nie eine Outage, ähm aber es gibt dann durchaus halt bekannte Namen, die halt schon häufiger mal auch tagsüber in, in so eine Maintenance reingehen. Und da stelle ich mir die Frage, haben die jetzt den Trade-off gemacht und gesagt, wir, wir machen jetzt DevOps und die Teams dürfen jederzeit, zu jeder Tageszeit deployen und es wird alles schon okay sein? Oder haben die irgendwo infrastrukturelle komische Entscheidungen getroffen? Oder... Oder wissen Sie es halt am Ende überhaupt, dass dann ein Stabilitätsproblem da ist?
0: Ja, ja aber da, da kann man sich vielleicht selbst auch mal ein bisschen, also man muss auf jeden Fall die Top 100 schaffen, ne? Das <lacht> zu sagen, um sich hier, <lacht> hier zu äh, Ihr benutzt dafür, gehe ich mal von aus Pingdom,
1: Nee, das ist nicht Pingdom, aber ähm, was dahinter steht, sind, sind natürlich genauso. Ähm, also der ITler IT würde sagen, das sind synthetische Health Checks. Ähm, das heißt, ich kann natürlich nicht sagen, wie viele Fehlermeldungen Kunden jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen, sondern äh, ich kann letztlich nur sehen, äh, habe ich mit dem Check, den, äh, den, den ich da eingebaut habe, ist der erfolgreich in den bestimmten Intervallen, mit denen der geschickt wird. Ähm, schöner wäre natürlich, und das kann ich auch jedem äh, ans Herz legen, der ähm, den Shop betreibt, dass man, wenn es um Verfügbarkeit geht oder um Uptimes, ähm, dass man meinetwegen auch zusätzlich zu einem Pingdom oder so einem synthetischen Test-Tool ähm, sich auch anschaut, die, die Gesamtheit von allen Requests, die beantwortet werden, ähm, zu häufig habe ich schon gesehen, dass ähm, wenn es um Fehlerraten geht oder um Probleme, dass, dann, äh, auf, dass man auf äh, Analytics-Systeme geht, sowas wie Google Analytics oder, oder äh, Adobe Analytics, die dann nur dann funktionieren, wenn man einen entsprechenden Tag in den Fehlerseiten drin hat. Und ähm, da kann es leicht passieren, dass man äh, bestimmte Probleme, die Kunden tatsächlich haben, äh, gar nicht sieht, wenn man auf der falschen Ebene schaut. Und schöner wäre da an der Stelle, dass man auch eine Verfügbarkeit reportet, nicht über die, die Zeit, die eine Website verfügbar äh, ist, denn wie gesagt, nachts äh, eine Downtime macht nicht so viel Unterschied, sondern stattdessen Verfügbarkeit reported als die, den Pro, der äh, Prozentsatz von Anfragen von Kunden, die tatsächlich erfolgreich beantwortet werden. Also die Fehlerseiten abziehen, da komme ich auch auf eine 99,5, irgendwas zahl und die ist aber halt viel repräsentativer dafür, was Kunden sehen, weil ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich jetzt die, die, die richtige Seite monitore, sowas wie eine Homepage oder eine Suchseite.
0: Das ist natürlich dann aber auch die Schwierigkeit, das muss dann auch gefunden werden, also auch das muss dann immer klar als Fehler äh, ähm, definiert sein, also ich äh ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn du, sagen wir mal, dein, dein, dein Warenkorb funktioniert gerade nicht so, wie er sollte, du kannst nichts in den Warenkorb packen. Ja. Das, ist, das sind nicht viele Fehler, weil es äh, der conversion Rate wissen wir, dass nur äh, so und so viel Prozent, die da halt was in den Warenkorb packen wollen. Aber selbstverständlich ist das natürlich äh, äh, am, am relevantesten in so einem Zeitpunkt.
1: Ja, das muss ich natürlich gewichten. Ich sage ja auch nicht, dass es einfach ist, so ein Monitoring-System aufzubauen. Also ähm, äh, Monitoring und Observability ist ja auch ein Steckenpferd äh, von mir. Und ähm, leider gibt es auch da keine keine Antwort, die äh, alle Fragen auf einmal beantwortet, sondern äh, man muss sich doch intensiv fragen. Also was möchte ich eigentlich sehen? Ähm, was kann ich messen und wie wie gewichte ich das, was ich messe, um es dann auch zu reporten? Das ist vielleicht auch ein allgemeiner Takeaway daraus jetzt äh, über doch schon relativ viele Jahre hinweg ähm, Stabilitätsthemen gemacht zu haben, ähm, dass es sicherlich nicht schadet ähm, sehr häufig darüber zu reden. Ähm, und äh, permanente Awareness dafür zu schaffen. Das heißt, es fängt an damit, äh, überhaupt zu, zu messen oder zu sehen, äh, wie, äh, wie wie das Kunden äh, Experience gerade ist, ähm, aber letztlich das auch zu verteilen und darüber zu reden und äh, die einzelnen äh, Punkte, wo es vielleicht noch nicht optimal ist, auch mit den entsprechenden Leuten äh, zu besprechen, um das permanent auf dem Radar zu halten, denn die meisten Produktentwicklungszyklen sind doch halt eher getrieben durch die durch die funktionalen Anforderungen. Ich möchte hier was Neues dem Kunden bieten oder ich möchte hier nochmal meine Conversion verbessern, ich möchte da einen AB-Test machen und da haben es einfach diese ganzen Themen, die, die man nicht so gut beschreiben oder designen kann, haben es schwer und das ist nicht nur Verfügbarkeit, das sind halt auch so Performance-Themen, wie, wie schnell sind die Seiten gerade, das sind mhm. Skalierbarkeitsthemen, Sicherheitsthemen und so weiter ähm, und die müssen äh, für diese Themen muss man nochmal den extra äh, Aufschlag machen äh, und äh, sie sich permanent für, dafür einsetzen, damit sie nicht ähm, äh, den, den äh, na, gegenüber den funktionalen Anforderungen ja. äh, lässt sich den, den kürzeren ziehen. Den kürzeren ziehen, genau.
0: Danke. Ja, John, ich glaube, das war auch schon ein, ein super Schlusswort, äh, weil so langsam äh, haben, haben wir unsere klassische Länge erreicht. 45 Stunden, äh, 45 Stunden. Um Gottes Willen, 45 Stunden. <lacht> ähm, mich würde jetzt noch interessieren und vielleicht auch viele andere, ähm, wie kann man dich denn erreichen und was? wie kannst du denn vielleicht auch bei solchen Themen helfen?
1: Ja, also man ähm, erreichen, äh, bin ich... Äh, bin ich relativ leicht Meine Website könnt ihr bestimmt in die in die Show Notes packen da gibt es eine kleine Website von mir mit der ich mir wo ich speziell zu den Themen rund um Stabilität auch ab und an mal Artikel und Ergebnisse poste das nennt sich stackery.com und darüber kann man mich auch prima kontaktieren was ich in dem Bereich mache, ist natürlich viel, viel Beratung, auch ein bisschen Evangelismus, wie man merkt hier, weil das, das Thema ist einfach wichtig. Vielleicht im E-Commerce weniger als in anderen Branchen, aber das macht es halt nicht weniger wichtig. Und wer da einmal mit mir, mit mir plaudern will, gerne Kontakt aufnehmen und dann schauen, wo man landet.
0: Super. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal äh, für diesen Ritt durch äh, das Thema Site Reliability, Uptime und so weiter und so fort, weil das wird, wie gesagt, wieder extrem äh, spannend. Ich werde vor allen Dingen auch am 29.11. Äh, ein ganz großes Auge auf, auf den Twitter-Account werfen, den du äh, ja, erstellt hast, weil ich glaube, der Tag wird sehr spannend, der Black Friday dieses Jahr. Und dann, äh, genau, dann hören wir uns bald. Bis dann. Jo, vielen Dank, Martin. Ciao. Tschüss.